0: 大家好，今天的节目在录制的时候，后边的许多故事还没有发生，所以为了保证我们今天节目所表达的事情是完整的，以及我们的态度和想法是完整的，我们通过后期的方式做了一些特别的处理，希望大家能够接受并且喜欢。原来。和文字沾上边的孩子，从来都是不快乐的。他们的快乐像贪玩的小孩，游荡到天光，游荡到天光，天光却还不肯回来。夜里，黑暗覆盖着左手，如果,是们是孩子如果我覆盖右手。就可以牵手走远，坐在一起，一边听那些风,风吹沙，吹沙，一边慢慢唱少年，漫长的打你,你是天下的传奇，就颠倒黑白，世界的人，回归你丽你让我丽掉,掉一种世界和青春去梦想，寻找。如今有你们陪我歌唱，那些男孩教会我成长，那些女孩。教会我爱。我是你们的主播小诗，哎呦，我这个名字怎么那么像？听大舌头的话说出来就很难受。我是不做作的娃娃，哎呦，哇、哦，太难受还好我把腿毛刮了，要不然我现在腿毛就得滋着立起来，你知道吗？<笑>你得在那嘎嘎嘎往上拔，那<笑>往下薅的我就成这样了、哦。真的是，我我们前边这个小片不知道有多少人熟悉，我们录的呢。<笑>是我年轻时候曾经一度就是扎扎实实追过的某八零后知名新,新嗯新锐作家嗯的、呃、郭先生的作品中的一些话语，<笑>然后我们这部呃就这一期节目最开头我们两个人的那些就无所适从的反应，也表达了我们现在对郭先生的。就直观感受很难、哎，就是呕心，呕心沥血。我的天，我真的，我在某一种程度上，我非常佩服郭敬明。嗯，他可以的，他真是太牛逼了。这他做的事情是一般人做不到的，对他突破了好多的人类极限、呃。对，嗯，我觉得无法可可说的那种感觉。我我为了今天咱们录这期节目，你豁出去了是吗？我真的豁出去。<笑>我昨天去了某一家影院，专门买了《晴雅集》的票去看。啊啊啊！我知道，最近也炒挺火。的。如果时间可以像录音机一样停在那一刻，那我就不需要在这里多费唇舌了。但是我们录制的那一天，秦亚奇还在线上，而郭敬明也还没有道歉，所以在基于这样的前提之下，我们来听听当天的我们对这一部电影都说了些什么。对我先吐槽一下这家影院哈，这个、就是、在哪儿？<笑>东二环某知名商场地下一层的一个影院。一般咱们进影院的时候，应该是先是贴片广告，或者就是安静的暗场啊。对啊，然后贴片广告，然后开可能三分钟、两分钟。对，嗯，就比如说常规，比如说你说是十七点五十开场，嗯，你可能十七点四十五就开始播贴片广告，对、嗯，五十开始龙标。对，他不是，他进去的时候是整个那个影幕是暗的，嗯，没有任何投影，然后。长灯是亮的，你坐在那儿的时候，那个就会有一个电影院的工作人员出来说：“呃，发你一张券这张券你扫描二维码，你的椅子。”其实是一个电动的按摩椅，十五块九毛九，扫这个券优惠，可享九十分钟不间断按摩，一边看电影一边按摩。如果你按摩累了，拿手机再扫一下这个二维码，就是一个遥控器，你可以暂停。这全程推销到，是不是啊？可是谁有功夫一边看电影一边还惦记着我怎么暂停这？这好麻烦呢。而且就不会有人看电影的时候想按摩对呀、啊，这动来动去好烦。他、哎、又不是说四 D， 对。对吧？你要说四 D 其实有时候也挺反的，不是四 D 其实也挺扯淡的，那也不算说纯的啥，有时候给你喷撒点水，吹点风，摇会儿椅子，就这样了。对对,对对对，而且那个就那个人就一直在那儿不走，一直在那儿说，大家赶紧就是他推销的那个你那,那个你、那个、套路吧，就、嗯、是，然后七点十七点五十正是我们印的票上开场的时候开始，印的票啊，对，开始放贴牌广告。啊，然后再往后再播他的那个整片。哎，但问题是你去的那个影院是郭老师郭先生说的那个什么那个,、啊、么那个吗？杜什么杜比高清什么什么影院，全国只有什么三十块屏啊，什么还几十块、啊、那个？不是不是不是，我去那个影响你的观影效果吗？也不影响，因为我真的很佩服郭老师在《晴雅集》里面的这些装和化妆，就是造型。就这部片子，我我我在我先这样说啊，我在豆瓣上打了三星，我今天早上挺低的了，回顾了，不我算、啊。郭老师的天，子里上高分了。嗯，我在豆瓣上非常认真坐在马桶上写了一篇就是影评。
1: 哦哦哦，我给他
0: 打了三星，一星给特效，确实做的还可以，从技术上讲还可以，是过关的。嗯，比一些五毛特效的，就是网大什么的好太多了。嗯嗯，还花了钱了嘛。第二，看起来可能跟国外的那种好莱坞大片特效会更加接近一点。哎，对，嗯。第二是摄影。郭郭老师的所有作品不是以会动的精美 PPT 著著称吗？<笑>精美二字，他是做到了一些极致的。<笑>第三颗星给的就是他融会贯通的世界观。嗯<笑><笑>，就。哎、太牛逼了！哎、的表达真的是太有水平了。我我<笑>不愧是郭老师的粉丝呢，曾几曾经<笑>真的。我我先表达一下你的影评给大家分享一下，可以可以可以。我我给大家念一下我这个影评，稍慢一点啊，对，因为反应一会儿。对，因为我当时在看的时候，我也反应了很久。就<笑>为什么我看到了这些，就。怎么能够把二十几个世界融汇到一起，变成一场巨型的幻梦一般的游乐场呢？嗯，呃，这部片子就是这可能涉及到一些剧透，但是其实你听完之后也觉得自己也没听懂啊。对，我反正我刚听了一遍，我就没听懂，所以我也不在这儿提醒大家。但如果你真的非常喜欢郭老师，我在这儿给大家三秒的空白，你可以选择看完了之后再听。嗯嗯。好啊，我们开始念。这部电影我是这么理解的：奇异博士家族搭载了写轮眼图腾 buff， 在姜子牙的老家里面召唤出了 SSR《哈利波特》和金蝉子，合力打开了瓦坎达结界之后，企图打赢大蛇丸的影分身未果。就最开始开场这一段，我就觉得是牛逼，嗯，就是在我的世界观里，把我最喜欢的几个作品和几个世界，嗯、日本的一些动漫世界、嗯，美国的漫威世界，嗯，然后英国的哈利波特世界融合的那叫一个好呀是是是！哇，太牛逼了！而且中间还能感受到《王者荣耀》深度玩家的一些就是那种特效和<笑>和效果，那打出来那冰花，我就特别想在就是心里唱一首《Let It Go》。原来我也深刻的领会到。电影无国界，对、啊、<笑>我我就觉得这这就这,这叫什么、嗯？这就叫全家桶，<笑>你想吃啥都有。哎呦，真的是。然后后面啊，不懂爱的宇智波晴明，嗯，反向取经到东土寻找大蛇丸，要斩杀大蛇丸。他来到了《妖猫传》里。看到了耿直的鹰眼伯牙<笑>，两个人的兄弟情谊是怎么建立的呢？他们是通过寻找晋婆到底是谁家的宠物这个杀人事件的真凶，不断的升华两个人之间浓浓的兄弟情<笑>，最后发现各自效忠的、深信不疑的兔爷公主<笑>和那个要死的半侄儿。竟然就是在那个生死边缘疯狂试探的金婆的主人，嗯，然后这个兔爷公主和这个半纸人儿。两个人为了“我命由我不由天”的执着信念，生下了大蛇丸的真身，就莫名其妙在一个像呃小龙女的冰寒玉冰床上面，就一下半身全是血，生出来一条蛇，自己瞬间就开到了白娘子的那个就那个片儿里，但一秒又拉回，因为也不够那么漂亮。嗯、谁呀、啊？谁演的？王子文嘛。哦、oh. ，王祖贤不是演兔爷公主吗？是挺兔爷的，就<笑>那造型哇，牛、啊、逼！你又比兔爷公主、嗯，就立刻想去吃一顿，就吃一顿橘气。<笑>嗯、<笑>说今今儿说啊，就生下了大蛇丸的真身。本来这个宇智波晴明应该用一个飞刀直接就斩杀大蛇丸真身，嗯、没想到被他的好基友这个鹰眼博雅困在了密室逃脱的方盒里。<笑>然后，后面就变成了一场大战。这个开开大加载的黑豹技能和武装色霸气企图逃离尸鬼封印四方结界得永生的这个这个纸人，嗯，就带着这个大蛇丸的真身，两个人就远去、嗯，想离开这座城池。嗯，这个里面我就觉得，你、嗯、看黑豹的技能就是随时可以这块变硬，嗯、这块变硬、嗯，就那个动作是这鳞片一般，哇！惟妙惟肖，然后就不仅是就惟妙惟肖的黑豹技能，它还有无路飞的武装色霸气，你就觉得它应该是去航海的。<笑>但是你在航海的路程中吧，它又有一个四方形，上面是电路图一般贴图的结界。<笑>四方的结界，这个结界打开了之后，我就觉得应该是第三代火影站在那儿战胜大蛇丸，哎、然后大蛇丸又看到一条蛇又拉了回来，莫名其妙就自洽的很。嗯，这个宇智波晴明就赐予自愿变身的这个鹰眼，鹰眼博雅。嗯。<笑>一个博可曼球，这这这都因为这个鹰眼博雅愿意成为宇智波晴明的式神，然后在在在二郎神的位置上留下了一个博可曼球，然后宇智波晴明说去吧皮卡丘，然后就上演了一场这个鹰眼博雅和鹰眼博雅得到博可曼球之后就变成猎鹰博雅。<音>就是美队里带翅膀、会飞的那个，也是黑色的翅膀，猎鹰博雅。这个武装色霸气的黑豹和这个猎鹰。搭载了二郎神技能的博雅的这个表演赛，嗯，因为打的真的是上半身全裸，嗯、就是谁谁谁全裸俩人上半身我，我知道，我说演员是谁，邓伦和汪铎应该叫，哦，那这还值得看一下，对，然后这个时候一楼观众席的这个赵又廷扮演的宇智波晴明、嗯，终于发现，在观众席的自己如果再这样看下去的话，就要补票了。嗯<笑>呃，他就提起了一口气，嗯，准备偷龙打野，嗯，然后呢？然后他就变身了孙悟空，哼、嗯，他变身悟空，开了奇异博士的大招，嗯、进入了大蛇丸的体内、嗯，找到了失恋的兔爷公主。嗯，这个兔爷公主，他就想要制衡，就找到他，找到这个兔爷公主，想把她带出来嘛，就制衡这个已经 p e n t 潘坦开的武装色黑豹大蛇丸、嗯。没想到大蛇丸不懂爱。嗯<笑>只想找到长生不老的终极，你就觉得《盗墓笔记》又上演了、嗯，这就逼得要保护鹰眼二郎神的宇智波晴明，嗯，终于学会了怎么开万花筒写轮眼、嗯，企图一招制敌。当他学会了开万花筒写轮眼的时候，没想到冥王之女其实是兔爷公主，嗯、然后兔爷公主拿出了“死亡才是久别重逢”的大招，然后呢？乌江自刎。嗯哈哈大蛇丸直接骗到了另一条得永生的道路上、哎，就是你信我还是信，就这种骗到了另一个。你为什么捂着自己的眼睛？因为我真的笑到我感觉我要长皱纹了，我不允许这样的，不允许郭敬明让我长皱纹，<笑>去他妈的！然后这个呃，冥王之女兔野公主就终结了这场混战。宇智波晴明和鹰眼博雅后来发现，变身大蛇丸的这个半纸人、嗯，其实就是宇智波师傅的分身，嗯。而为了他，为了守护这个千年兔儿爷的爱，才陷入了执念带来的这场浩劫。所以，百废待兴的《妖猫传》城池终于恢复了日常的生活。鹰、嗯、眼博雅和宇智波晴明一眼万年，<笑>终于，但终将变成明月。最后，鹰眼博雅拿出了鬼笛，陈情祭少年。啊<笑>看着翩然远去，最后还不忘印证自己奇异博士身份的宇智宇智波晴明开了一个回家的大招、嗯嗯，然后鹰眼博雅也不甘示弱地射出了一支飞箭，向自己兄弟敞开的那个回家的洞
1: 。<笑>
0: 这只飞剑化作了天上指引方向的星星，仿佛在说，嗯、我还好灰。回。哎呀，这就是整个片子。就客观上讲，这篇真牛逼，就是精悍短小的影评，表达了我对郭敬明这个导演以及编剧脑洞的鼓掌赞赏。真的惊艳，这就应该是其他所有的导演终其一生都很难达到的融会贯通那种技能，你、嗯、知道吗？就如同这么多的世界在梦一般的这个画面里面重组汇聚，一个大字：牛逼。<笑>你
1: 这影评牛逼！年和流离
0: 那一天啊，我们在录下这一段影评的时候呢，是充满了戏谑的味道的，因为当时的我们谁都不知道。没有几天的时间能够再去细学这部影片了，所以当我们看到秦雅集官方微博发出来的最后一条海报的时候，上面写着“情雅之约，感恩相守，此生无悔，侍奉为荣”，还是有那么一点点长吁短叹的吧。借用一首大家都熟悉的文学作品来表达一下我现在的心理感受。长叹息以掩涕兮，哀民生之多艰。余虽好修姱以羁羁兮，謇朝谇而夕替。这句话里面蕴含着我们对这部片子的很多复杂的感情。我、啊，哎，但是我觉得你这个就是骂人不带脏字也真是这功力够牛逼的，<笑>你知道吗？那<笑>郭老师在我心目当中，我。我应该知道他哈，是首先我必须说一点哈，嗯，他的作品我一个都没看过，哦、也应或者说也不应该说没看过，那个梦里花落知多少是他的吧？对，但是我不记得，嗯、我跟我我他跟韩寒应该是差不多同时期的嘛，但韩寒的三重门我是看过的，嗯，而且呢，就是我不知道为什么，可能是跟面相有关系、哦，我就是对韩寒比较有好感，嗯，帅一点嘛，对，然后我后来再知道郭老师的时候，应该他有陷入一个抄袭门了。对，他是不是他生生平有很多官司啊，对啊，所以你看这部电影，我有什么看的必要呢？多精彩！全家桶，家<笑>你给我说完，我可以了，我已经满了，你知道吗？就觉,得<笑>觉得我说的更精彩，对，就已经满了，可以了，我知道，我只要把前面你说的这二十来部作品重新回看一遍<笑>就完事儿了。用<笑>王者农药打一打，打一打一可以了、啊。王者峡谷里转一转，真的不需要再看了，你知道吗？哇塞，我真的看,看照片，看看 PPT 得了。<笑>对，就那几个狮神飞出去的时候，我就知道。啊，这个是上单，这个是打野，<笑>这个是中路，符合他的人设，对啊、呃，符合他的那种华丽，呃，符合他的那种华而不实，胡说八道，<笑>你知道吗？就<笑><笑>就是漫天放，<笑><笑>就就就就就,就好了，就到这儿了。<笑>说实话啊，就我。对这个片子还有另外一个好感，别告诉我你不是好感，不是不是,不是,不是印象印象呀？因为我在这看这个片子之前，我在家就是呃回顾了一下《绝技一》嗯，我<笑>我真的努力的我看了，嗯，它前面有大概一分多重，嗯、一般咱们电影儿也不是都有哪个哪个影视公司做的，就会有一个小片儿嘛，什么联合制片呀，什么发行方啊，对对,对它有一大概一分半，可能十几个公司，我就莫名其妙，所以我在看前两集的时候，我还数了大概八九个这种。短的都是我没有听说过的一些莫名其妙的公司，所以也不知道到底他是蛊惑了哪些人过来帮他做这个电影。但不得不说，他的制作和就是画面感是很好的，他的就是美感，他的审美在一定程度上是可以被认可的。同时，他很好的把这个故事讲了讲下来了，我能知道他到底要说什么。这个人能自圆其说。对他的人物关系和故事线是清晰的，他也讲了一个能够被。普罗大众认同的主线故事，就你能理解，不像有的片播出来你都不知道所不知所云。一些网大，然后它整个结构啊、技术啊都用的很好，但是它的世界观融合真的让我<笑>不要再说世界观，不准你侮辱世界观，太 l o 逼了。郭老师，我觉得大家应该都比较熟悉郭敬明吧，嗯，至少会对这个人有所耳闻。这是最起码的。那你比我熟郭敬明，所以你来简单说一下吧，郭老师。好呀，我其实真的，嗯。不得不承认，我初中开始就是踏踏实实的喜欢了几年郭敬明，嗯，非常扎实。然后我从什么时候开始知道有这个人的呢？是当时我妈为了让我就多看点书，就带我到了天津小北楼的地摊上，嗯，就是掠夺这种盗版书，十块钱三本，嗯，类似于这样的。然后就有一本书叫《梦里花落知多少》。然后那个我我就买了，也不知道当时没有什么正版盗版的意识，这样是不对的啊！推荐大家买书还是要去买正版的。但是我买回来之后，盗版比较容易有毒。比如说你翻书的时候，是吧？拿舌头蘸一下，<笑>手指蘸一下唾液，然后翻一下，又蘸一下，<笑>有没有毒？锅毒啊，对，锅毒，你知道吗？所以大家要买正版哦。买正版中的更深一点、啊。<笑><笑>然后我就那是我第一次知道郭敬明，我还记得当、嗯、大,大当时的那个开头最。第一句话大概好像是什么？呃，我是小米，就是小米和黄豆的小米。我有一张床，一个圆形的大床，这是我永远都离不开的地方，什么之类之类。就你什么意思？再有你的你,你绝逼的<笑>绝佳的记忆力，你在碾压我吗？我不是，我不是，就是印象很深刻。我从来、嗯、我从小到大读的很多，我从小到大其实是有阅读习惯的。嗯。但我更喜欢那个时候没有看《郭明,明》之前，主要是什么百科全书？嗯，家里会有吗？有四本。对,对对对对，红黄红蓝黄绿，对对对对对。然后一百二十块钱，一百二十八块钱。对对对对，买过、嗯，我也有，然后还带,还带一张光盘。对对对对对,对、嗯。然后还有那个四大名著。就一般小孩就家家里会给买一个什么儿童版啊这那种没有哎呀、啊、好嘞你不是一般人了、啊，嗯、<笑>然后就基本上这种或者我妈那个时候我刚上初中之前不就小学嘛我妈会给我讲一些什么小故事大道理啊、嗯、皮皮鲁鲁西西啊、嗯，什么安徒生童话啊基本上看这些、嗯、没有这种自主阅读看书的习惯嗯，般是家里也得讲后来她给我买了这本书之后这是我第一次开始自己看书所以你会印象深刻我印象很深刻也我不得不在这儿先提前说我有。一些事情是要感谢郭老师的，嗯，是他这个就是他那个时间段的出现，让我开始养成了自己去看书的习惯、嗯。我们先不说他的书好与坏嗯，嗯，他至少给了我一个门，告诉我我走进这个门是一个可以阅读的世界，不管我后面会阅读些什么，嗯、他是在门口的人。嗯、打开他那个书，不是这个封面里边会折回来一小一小节吗？就是它那个封面这边不是会有一个，啊呃、我知道，类似一个像书签一样可以插进你看到哪一点。嗯、它上面就有一张图片，就是郭敬明的照片。哦，然后里边给了几张类似是明信片还是干嘛的吧，我不再记得了。反正也几张他的那种写真照，呃，什么白衣服在一大红球上之类的，这哪能？我具体什么不记得了。这还不记得，但是连有没有照片都不知道。就是为什么会印象这么深刻？我跟我妈。讨论了至少得有三天，这个人是男是女？哦哦，那个时候就已经开始分不清男女了。就他跟一个那个，就他当时的妆容和样子，跟当时有一个叫什么潘，不是叫叫叫潘什么晨，潘美辰。对对对对对，我想有个家啊，对对对，一个不需要多大的地方。对对对对对。长得特别像，对他也是也是那种以前流行那种剪就燕尾的那种剪，对对对对留着须须的，是然后长长的，然后那个沙马特的造型稍微有点头顶后边抓起来，然后刘海斜厚厚的那种、嗯。对，当时郭老师也有一度是这个造型，他现在也差不许多，稍微短点对、哦、我就当时一度怀疑，因为他那个《魔女的复仇》少是一个女性视角第、嗯，第一第一就是女字辈，他开始说我怎,、嗯、我怎么样，我怎么样，我怎么样的小说嘛，嗯嗯、我就。这个人到底是男是女，不然好奇怪啊！嗯，但是确实那个小说很好看，嗯，不得不说那个小说真的很好看，你会印象很多，就是有很多印象深刻的片段，什么火树银花呀，什么卖女孩的小火柴呀，嗯、都是它里边的一些角色和和剧的。句子。我全忘了、哦，一个也不完全不记得，完全不记得啊。那你说按道理来讲，他的这本书当时真我觉得是全国风靡，对，然后基本看过的人哈，就是多多少少都会记得，嗯。啊，当然，我觉得我不记得一点也不奇怪。嗯，呃，一是我记性也不好。嗯，二一个呢，你不喜欢哎，对，就是有到了一种厌恶、极度厌恶的<笑>那个时候，所以也会不想记得。嗯，因为你那个时候已经有已经比我大一些了嘛，咱们两个年纪差七岁呢对、啊。对啊，所以你那个时候看的时候，可能已经不就是无法接受他的荼毒。是的，但我<笑>对对对我正好是他那个年龄段受众，我记得感觉应该是矫情，矫情特别矫情。所以你知道，对于他不符合我。矫这人人我为人的这种方式和性格我不、嗯、是,是，但那个时候，初中刚有点就青春期自的对对对懂理解理解，你又会矫情、啊，然后你就看这个小三文、嗯，对对对，然后后来就买了他的《幻城》，然后一系列的后边的书，什么、哦《幻城》我看过，《幻城》你看过吧？竟然看过《幻城》。当时哥，请你自由的点点点，操！也是他，就是他第一本小说就是《幻城》在萌芽上连载，然后后来他写了很多呃莫名其妙的小短文，就是他在上学的时候被这个人欺负，被那个人欺负，然后他几个女性朋友之间的故事什么什么的，《左手倒影》《右手年华》《爱与痛的边缘》嗯，就这些、就是。哎，他是哪年的呀？他应该是八一年的吧？他八三的，一九八三。那他真没比我大多少。对啊，对啊。其但不管怎么说，不得不承认，他那个时候、嗯、写作的时候年龄其实不大，不大，还是非常有才华的，至少就是脑子里还是有点东西的。对，我们先就是抛开他抄袭这个事情来讲，先不谈。哎，忆往昔峥嵘岁月稠啊。当天我们还企图暂时抛开这个敏感的话题，先不谈。没想到隔了没有个几天，哼，他自己呀大谈特谈。所以我们现在也不需要避讳着什么了。我们可以先听一听当天的我们是在这些问题上怎么说的，然后我再来讲一讲现在的我是怎么想的。不管你的主线和人物是怎么来的，他的文笔在某种程度上能够在当时引起这么大的轰动，一定是有原因的、嗯、啊。是的，他虽然会有一些，比如说呃知识不对等、呃、造成的呃，大家可能只是看过他的作品，没有看过其他的说是他抄袭的，像《圈圈里圈外》这样的作品，那么也有可能是因为呃营销宣传那个时候知识不对等造成的很多，但确实他作品更火是。他的作品能够被很多人接受，他有可能把一些句子画画成了那个时候的受众，像我那个时候傻逼的我自己，就愿意矫情的那种玩意儿，就像我们开头小片儿似的，就<笑>是、嗯、那种矫揉造作，对，矫揉造作。然后后来，我记得应该是我是零三年上的初中嘛，零三年到零六年初中的这三年是追他最追的最狠的，他但凡来、嗯。天津办签售会，我就会去，就会买他那个签签售的那个书，然后有签名我。我家有一堆郭敬明签字的书啊，哎呦我的天，那家伙真费、啊、哎呦，简简直舍得送人吗？倒也不舍得，也是青春的记忆嘛、哎。谁还年轻没傻逼过呢？对不对？好吧，对吧？然后后来他二零零四年出了一个一出了一本书叫《刻下来的幸福时光》，然后后来就有了一个论坛叫《刻下来的幸福时光》，就是郭德明粉丝的一个这个论坛。嗯，我曾经一度在这个论坛里当过一段时间的版主。我、嗯、操，牛逼啊！那个时候，那个我为什么还要管感谢郭德明先生？我是在刻下来，我们管那个论坛叫“时光”，时光嗯，简称“时光”嘛，在“时光”论坛里。我第一次知道世界上有一种软件叫做 Photoshop， 我是在那么早就开始接触 PS 了。我是初二开始自己学的 PS， 我操，那个、我连 PPT 是啥那时候都不知道呢。那个时候是 PS 6.0 你太牛牛了。那个时候在那个网站里面就会有很多的现在已经知名的，我就不点名具体是谁的一些呃摄影师、画手，然后一些做设计的。呃，跟我几乎同龄的人， oh. 我们是在那个论坛里面认识的。哦、oh. ，那个时候在那个论坛里，大家会发一些自己的这种什么心情文字啊，那时候还有博客呢。嗯，哇，就把自己博客坏哗哗整的跟个傻逼似的，然后这哇，现在看都不忍直视，太太傻了。嗯嗯。然后后来我们在那个，就这就是我要感谢郭敬明先生的点吧，不然我也不会走上做设计这条路。嗯、oh.。慢慢的，呃，大家那边玩的很好，他。到二零零五年，他就出了《夏至未至》这本书。嗯，《夏至未至》这本书是我到现在为止郭敬明的所有作品里最喜欢那本。嗯，但是现在回头看这本书，就是矫情至极。<笑>你说《小时代》是奢靡的顶端，嗯《夏至未至》就是矫情的顶端。嗯、那个男主，他对郭敬明对男主人公的描述是：他的眼里永远有着化不开的白色的大雾。很不幸，这本书我又看过。白内障，<笑>白内障都这么描述，这简直了。但是这本书，我为什么又要感谢郭先生？嗯，因为让你了解了白内障，我认识吧。让我让我认识到我很喜欢画画，<笑>因为这个男主喜欢画白内障，喜欢画那团白雾，<笑>不怎么用涂色儿，<笑>是不是黑眼球都不用涂，<笑>聊一层白，拿点橡，拿点黑铅笔，然后擦蹭吧蹭吧，然后、嗯、对，说个题外话，这个、就是眼睛泛起白雾这个、嗯、这个人物形象，在郭先生的很多作品。能看见，比如说《绝技，没看过，没没关系，应该有一些人看过。嗯《绝技里面那个呃，演顾里的郭采洁，她那个形象就唰一、嗯、下翻白眼儿，然后就就那个什么，就抄袭了《火影忍者》白瞳，<笑><笑>然后那个<笑>然后、那个、呃那，那不是华妃吗？翻白了，<笑>不是她整个眼球全白，真可怕、啊。对，然后还有就比如说《小时代》里面，所有的人都应该是那种全白的，为什么瞎？<笑>嗯，对，又太可怕了。下下,下,下眼科医院火了<笑>真，真是。但那部,那那部,、呃、那部,那部小说他写的不是这个呃，男主喜欢画画，然后参加画画的一些故事嘛。然后参加画画比赛，他就把自己郭敬明自己是参加那个新概念作文大赛，的这个场景、嗯、变成了一个绘画的比赛，嗯嗯我就开始觉得，哎，画画真的很有意思。我说虽然小时候学过，但是后来没有特别系统的再去那什么，然后走上了设计这条路。这在,在这里我要谢谢你，让我有饭吃。突然感觉你这一生都被郭敬明给毁了，你知道吗？毁人无数啊。他，哇塞，真的他带我认识了多少好好的世界观？二十多个融会在一起。哎<笑>，但是我还是觉得，啊，就是你挺牛逼的。没有从初中开始就被他那些作品说出淤泥而不染。对对对包括你做论坛的版主啊，当然我相信里面肯定有非常多稀奇古怪,怪的人，特别多，奇奇怪,怪怪的价值观，然后各种甚至是，对吧？这个，但是我觉得你还是真的能保持濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝。对,对，哎呀妈呀、哎，要、啊《爱莲说》背一遍吗？我竟然知道《这爱莲说，我再也不是学渣。你真棒！哎、嗯、呀，我操！然后《夏至未至》这本书呢，让我在我们初中这个班级体里面落上了耻辱柱，因为我最最喜欢的一句话，在我们刚才的小片最后被大家演绎了、嗯，我就把这句话写在了我初中毕业集算的所有同学那个祝福里、嗯。他们应该没有再跟你联系过吧？耻辱柱，没想到我又是那个初中，就是初三直接直升了高中，还是这波人。<笑>哎呀，逃不开郭老师的魔咒啊，逃不开你的魔咒啊！嗯、对，但但其实那个时候，就是郭敬明这本《夏至未至》在我们当时是风靡一时的。我这本书，我的那本非签名版，在全班传阅，嗯，有这种现象。后来他就开始做他自己的那个杂志什么的嘛。在这里，我要感谢郭敬明先生，是因为他做了一本叫做《倒》的杂志，《倒》倒，他叫倒》，他应该出了。六本吧，他就是在上海去了上大学之后，嗯，租了一个房子，大概四五个人这种，做了一个小的工作室、哦、出。他竟然上过大学啊！上海大学，嗯、艺术与技术电影艺术与技术专业。哦，所以说他是从这个节点开始，慢慢从作者作家走向了导演、嗯、不是不是不是，他是后面，他是小时代的那个时候，因为就是出版行业。不行了，嗯、对日衰了嘛、嗯？他要寻找新的出路。好，但是他是确实是上那个学校是学了的一,一些专业技能与之相关的，与电影行业相关的一些。对，但是他肄业。人家那么忙，哪有时间修学分？对，然后等会毕业呢？哎呀，太惨了，没有那到毕业证。但是你看人家这赚钱能力、营销能力、商业上的这个水、嗯、水准是吧？就跟这么能赚钱，<笑>跟毕不毕业是不是博士前、<笑>博士后没有半毛钱关系？哎、你你骂人家不带脏字儿。<笑><笑>哎呀，然后就那个时候嘛，后来他不是那个导那本杂志嘛，嗯、我也是知道这本杂志之后，后来才开启了我们自己会做杂志这件事儿。哦，那你真的有，我是真的四件事儿都要感谢他。对，我是真的在感谢青春期的我认识了郭敬明，不然我会走上现在这条路。这个不不得不感谢，这没办法。嗯、然后《夏至未至》之后，他也走上了电影的路。为什么他写了《无极》？陈凯歌导演的《无极》是他的，他不是他。电影出完之后，他写了一本小说版的《无极》，跟陈凯歌合作。然后那本《无极跟》跟电影大同小异，但是有一些他自己的语言风格和他自己对故事的处理。那写出来什么意义呢？呃，就卖钱呗。所以我就是演员那个节目，嗯。并不是郭敬明跟陈凯歌导演的第一次合作，应该不是。但当时他跟陈凯歌导演具体有没有认识、哦？他们这本书到底是怎么成型的？哦嗯嗯嗯、我不是仅仅是电影授权还是怎么样？对对对对,对，我不知道。嗯、但是他确实写过这本书，了解了。我是看了这本小说才回过去看的《无极》，因为当时还小嘛，就不是那种天天要去电影院看的，大家都是买盘或者什么的。对，后来他买了《无极》那个盘，但是确实是有一些不一样。他对里面人物心理的一些揣摩什么的，嗯、跟陈凯歌导演的作品可能也。没有什么太那啥,那啥的、嗯，但是这本来就是一个争议很大的片子，他写成什么样都一定会争议大。是的，这应该是他跟电影比较密切的第一次特别亲密的接触。明、嗯、后来他同年二零零六年就开始出了《最小说》那一套杂志，杂志到现在就是他的《最是》这个文化集团。我操！他现在最是文化应该是有什么出版呀、漫画啊、影视啊、嗯，一大产业链很大了。对，这个产业链很大。他最开始的起点就是最小说，所以他的这个电影片头要放一分半的那个联合出品啊等等的联合制作啊这些东西、嗯、不奇怪，不奇怪。嗯，所以最小说当时我们班我也是，就基本上一个班买三四本，然后大家传，前区后区、中区左区右区这样传、嗯，都翻烂。你就可想而知，当时他有多受欢迎、嗯。就那时候的我们那帮傻逼孩子，荼毒了多少青少年的心灵？对，然后就给短小说投稿、啊，真的会，真的有人给短小说投稿？嗯、呃，应该是没有，因为没有中过的。哦，对，你们的文风太中规中矩了，看不上，必须得矫情到一定程度。有可能，可能对。后来他跟他的那个好搭档，当时呃 H 打头的某某名某，不能说艺人吧，就 h a n s i 是他的美术总监，他们两个就拆火了。美术总监 Hansi 就自己做了自己的一本杂志《爱丽丝》。后来我们跟爱丽丝的合， oh. 就是在做我在做杂志那段时间，跟爱丽丝的合作更密切一点。嗯。那爱丽丝这本杂志现在还有吗？嗯、没有了，没有。Hansi、嗯、后来出了一些其他的事情，他就比、oh. 嗯、不方便公开场合说。哦、oh.。他他就基本上算是隐退。那大家就可以往阿扎里想。<笑>知道什么叫阿扎吗？那俩字怎么写知道吗？<笑>郭敬明老师可以教给你。嗯、哎，然后后来他就木他就就出后面的小说嘛，《悲伤逆流成河》和《小时代》系列，嗯，然后开始连载《绝技。我是在他开始连载《绝技的时候，就与他渐行渐远。嗯、mm. ，不再看了。到现在后面呢，他出的那些什么《远风财神》这那的，我都没听说过，我就完全不知道。Mm. 然后，呃，他应该是拍《小时代一》还是二左右吧？那个时候我就已经上大学，快要毕二零一三，二二零一三年他小时代一》上的，那个时候我已经大学毕业了，我还去看了，因为当时追过《小时代》的这个作品，当时我就觉得他，我有一段他对上海的描写，我印象特别深刻， mm. 我觉得这个人脑子有病。嗯、mm.。他说：“那个一群没有穿大概大衣啊，一群没有穿秋裤的这个<笑>时尚人士，时尚人士，然后站在那个顾里家楼下，每人举着一杯咖啡。他们这些咖啡突然从星巴克换成了麦当劳的麦克啡，就是因为新开了一家咖啡。我说麦克啡有什么可写出牌子的呀、啊？一群穿着 l B 的人拿着一个麦当劳的麦克啡，怎么了？嗯、哎，这他就很奇怪。他是,他是为了。”恶心还是什么？还是我就觉得麦当劳可能给钱了，錢了<笑>还是为了就是就就抬高什么？就是搞不懂<笑>，就不懂，我完全不懂，就越来越觉得这个人应该离我的生活越来越。我没有看过《小时代》，我也没有看过《绝技》。嗯啊、呃，因为呃没有看过《小时代》，是那段时间差不多也是。从从什么时候开始啊？就夏至未至往后，嗯，所有的东西，嗯、像最小说，我是知道，我只是知道，嗯、但我一篇没有看过、嗯。然后呢，因为大家也都在说嘛，对，包括《小时代》，大家也都在说，对，包括也会有一些影评，也会有一些评价，对。呃，我本身就不是很喜欢他，嗯，加上你知道那个时候也是开始上大学，上高中，嗯、上大学，嗯，谈谈恋爱，嗯，没有那个心思去关注。他写《小时代》，我自己去演《小时代》好了，就我自己就是生活当中的《小时代》<笑>，你知道吗？所以，嗯。不喜欢，就完全不是一个调性，嗯嗯嗯、所以我觉得那种奢靡风，什么 LV 这种讲什么牌子的这种东西、啊，对我就觉得算了，就没有任何兴趣。绝技胡扯淡，就是对绝技那写的是我他在演什么？我虽然没看过，但是我就想知道他在演什么。他企图构建一个世界。然后这个世界里面有几度王爵，就是头头，然后打架，互相争夺自己那什么，就像、呃、莫名其妙的换成版《冰与火之歌》。哎，但是你知道那个时候我应该看过某一些片段，比如说呃新浪那种网，会有些片段嘛、嗯、哈。我那个时候的特效跟他现在电影，你看的这个《千雅记》肯定是完全完全不一样。那时候还你不能说五毛特效吧，比五毛倒要好一点，但是非常假。不是，他《绝技》这个片子，他全部都是用动捕，就是动作捕捉这种。技术、哦对对对，所以看着就不是那么，嗯，你知道我对《绝技》，我昨天不是前天不是补了《绝技一》吗？最大的印象是，就特别像我打开《巫十三》游戏界面的时候的那些故事的 CG 效果，嗯。嗯就是真的就是一个游戏，而且还是没有把画质调到最头里最极致的那种游戏，嗯，非常的别扭，嗯，哎，反正连世界观我我也不喜欢，就整个都就算了吧，就再也没有看过了。那你他这么多作品当中，你最喜欢的是哪一个呀？夏未至，夏未至，夏至，夏至。当时的最自己最喜欢、啊、电影就没有我最喜欢了，电影我只看了《小时代》一、二、三、四，只是为了祭奠我的青春。就看了一下，我每每每部片我都是去电影院买票看的。那你也不能说到了后期你就不不不粉他了，你至少你自己愿意自己掏钱。我对郭老师，我一毛钱一个大子老子都不想给他，<笑>你知道吗？<笑>当然人也不缺我这点钱，对就是我我记得那是有一档什么节目哈，嗯嗯，好像是有。带着就是摄像机跟郭敬明，应该不是鲁豫有约吧？好像不是，嗯，就带去了郭敬明上海的豪宅啊，对，然后有拍他的浴缸，他巨奢靡啊，然后那个浴室巨大，然后那种的，可是你知道给人一种什么感觉？就是冰冷，对，所以你会发现他的那种奢靡，嗯，我包括延伸到他生活当中、嗯，延伸到他作品当中，嗯，一致。对，然后那种冰冷感、嗯，那种孤傲，嗯，一致，嗯啊，然后，但是说实话，他认为的高级，在我眼里看起来是非常 low 的。我觉得他就用全用钱堆出来的，对,对,对他生活里只有父母和钱。我挺意外的，你知道吗？就是你，至少他有父母，就是嗯，能看中，我觉得也是哦，那还证明这个人还就据我。之所知道的，他的工作和这个环境里面，父母是他的逆鳞，雷区。嗯，你但凡软不能碰，不是软肋就是雷区。你但凡一碰，哪怕涉及一点点、一丝丝、一毫毫，嗯，就你就再见吧，就死了，就这种，他这是绝对不能说的。所谓是一丝丝一个碰这个，他父母这个一个就是话题也是聊都不能聊，底线应该是。有他，父母有什么是很神秘的人物吗？不是，我觉得这个应该就是为敏感区。对，这就是为什么他会现在过成这样。嗯、呃，我不是说小城市来的出来的孩子一定会怎么样，但我个人理解的郭老师，他年轻时候的，包括参加新概念大赛、作文大赛的时候，一些不平等、不公正的待遇。一些他曾经在自己散文里写过的那些，嗯，觉得上海给他带来的这种大都市给他来带来的这个冲击，让他觉得他的原生家庭是他自卑，而且需要用其他的金钱保护住、掩盖住，建起一座围城来把妈挡在外面。对，一个最重要的东西。对,对,对我今天就是咱们要做这期节目，我就回顾了一下郭老师现在身上的一些绯闻和官司嘛。嗯,嗯<笑>他。那个背叛抄袭不是赔了钱，但是一直拒不道歉嘛？嗯、拒不道歉就是表表达了一种态度，就是我没抄袭，但是我愿意给你钱嘛？嗯，他觉得没有什么问题是钱摆不平的。我觉得是他如果一旦承认了抄袭，他的面子和他家人的面子没法搁，他根基的立足的那一个点，他就再也不支撑不起来了。哎，但是你说到这儿，我就特别想，呃，说一个就是。用一个跳跳脱出来，就跳脱出咱俩这段对话哈。嗯、我能
1: 确定，我能揣摩的不好说、这个。
0: 揣摩的郭老师这个心理上这块是对的吗？就我们从他的决定、哦、行为当中去推导他的这个心理，会不会比如说，也许并不是真的他是这样、嗯嗯？那非常可能啊，非常可能不是真的、嗯是。所以我们俩的这个聊的仅代表我们俩个人的观点和猜测啊，对对对,对,对,对,对对对，这个不代表真实的情况，对啊，只是比较主观的。对对对对对,对,对、嗯。哎，现在听起来。刚才我们那段讨论真的是可笑之极，因为在我们讨论了没几天之后，郭老师就道歉了。当天，郭老师和于老师发表了道歉声明。我一瞬间觉得完了，龙子科是不是不招生了？啊，吓得我一个机灵。但现在回想，真的，我们当时这期节目幸好没发，不然这些妄自的揣测、人性的弱点就变成了我们的黑历史。在这里。郭敬明先生对15年前的道歉到底是非缘由，背后的故事是怎样的？我们不过多揣测，这与我们这一期《青春印记》记录的这样一个调性的作品并没有任何关系。但是我们对抄袭这件事情的态度是很端正的，抄袭就一定是不对的。至于庄宇老师和郭敬明先生共同成立的基金，日后会如何发展，我们也拭目以待。但是现在，让我们再回到节目中看一看，后面我们还聊了哪些“傻逼”内容。哎，所以现在很多人讨厌他嘛，就是他身上这些特别奢靡的标签他的毫无内涵，他的金钱至上，基本上。就是我个人就是以前，我只是觉得他不适合我，嗯，然后就包括电影啊、作品啊都不会看哈，因、嗯、为没有那个时间，嗯。但越来越到后面的时候，随着我们自己，我慢慢长大，我就会觉得，嗯、呃，你作为一个公众人物，嗯，作为一个用拿笔去。写字的这么一个作家哈，嗯嗯、然后又那么，嗯、呃，你应该是对自己有更深的认知，然后要对社会做出一些，尤其对青少年，你有这样这么大的影响力，对，是要有一些好的作用的，对,对,对你就像一个风向标，风向引导。对，但是我觉得他完全没做到，没有，反而他其实是一个挺坏的例子，对，他是在消费他的受众。他传播他的那些不良价值观，当然也不能说不良，不是不是就是他他个很个人的东西哈。对，就是说白了，就是喜欢他的喜欢他的这波孩子，就是那些世界观和三观还没有完全成熟的青少年。嗯、他也非常他也非常清楚，他也非常清楚他的受众就是这波人。他也曾经在很多的采访和他的作品里面说过，我知道我要我只是给这些人贩卖我自己的东西，我只是贩卖给这些人我的产品。他。他说：“他的电影就是一个商品，并不艺术或干嘛干嘛的。但是，就像你给一个自己，比如说十几岁的孩子，你每天喂给他的东西，不可能只是他想要的，全是地沟油。对啊，他可能只喜欢吃，只喜欢吃肯德基，他就不吃菜了吗？他只喜欢打游戏，他就一直打游戏吗？他，你是能够非常顺利的把这些东西贩卖给他，然后呢？你是所谓这种？”达到自己所谓的成功了，完全自己心里想了，但你从来没有去顾及过别人。对，也许可能真的就从此改变了他一生的价值观。对，然后走上了一些非常。也许会对，或者也许会做一些不好的事情。对，因为这个时候我我想到了一个例子，我们当时做杂志的时候，我的不是我后面自己主主创的这本杂志，我原来还在另外一本电子杂志做过，然后那个时候那本杂志的主编是一个小城青年，嗯，然后在我们在网上认识的。但是我们做的那本杂志其实也有一定的名气，嗯、它的内容和它的嗯文字或者是摄影的东西，就是美术的水平是还可以的，在当时那个时代啊，嗯、当时那个时代还是还是可以的。但后来因为我不是想要做自己杂志，我从那个那那本杂志里面拆火了，嗯、但我在我的自己的社交媒体上还关注了这个人，后来也时不时有一搭没一搭的会跟他聊一些，在当时的时候，后来因为他比我大很多，那个时候我还在上学，但是他。那个时候已经从高中去到了大学，他考到了忘了哪个大城市
1: 了
0: ，嗯嗯，肯定是省会城市一个大城市、嗯，然后他就在他自己的社交媒体里大概写了这样一段话，他站在那个大城市的路口，觉得自卑，他没有见过如此宽的马路，他不知道要怎么通过这个红绿灯，然后就这种非常矫情的。用词和这种非常矫情的心态，让我在现在回想起来就觉得，那个可能就是郭敬明会给这些与他一相同类似情况的青少年最不好的潜在的影响和范例。对他。用他自己的这些故事写的，又矫情又悲伤，又觉得这个世界这大这，就全在意淫。对，而且只有钱能够解决世间万物的时候，你会觉得自己在这个世界不配活着。很多小孩儿就为什么那么多青少年抑郁什么呢？有一个可能我揣测，除了现在的压力和生活和工作上面大，也也是这些作品和莫名其妙的情绪带去的。所以还是荼毒心灵了。对，真的，但我能健康成长，濯清莲而不妖，嗯、<笑>说明你抵抗力很强，免疫力很高。哎呀，简直了！所以你看，你进步了，你离开了，对，把郭老师留下了。啊，是啊郭老师一直站在原地发光发热，真的是他的不,不断长大。对，你看他的电影作品一共分两种，一个是青春校园文学的电影和电和那个呃书，一个就是他幻想中的世界。就绝技也换成这种，就是他幻想中的世界，也不先不说他是不是抄的，他从来没有脚踏实地的生活过，他也拒绝脚踏实地的生活，他把他跟父母或者跟原来原生家庭的所有事情封闭，嗯，留在了他不可触碰的，就可能青年吧，啊，我我真是，我每次好可怜啊，嗯，我觉得也是，哎。而且我相信大家在坊间也都对他的私生活略有耳闻嘛，对对吧？这个反正就总之，当然我们并不是说这个哈同性哈这个有嗯嗯有什么不可以啊，或者是我们有什么批判，对，但是呢，这个。总之就是会觉得怎么在他身上就总有那么一些一丝丝的怪异和狗血和不情愿嗯对和这种呃见不得光嗯当然也许可能跟艺人相关的这种事儿当然不是所有人都能知道哈、嗯、但是被爆出来或者被一些八卦狗仔写出来的东西、嗯嗯、他一定会博眼球那么去写嗯对但我相信。可能会有，不是空穴来风，总会有一些,是有一些问是是蛛丝马迹，是符合一些实际情况的。是，所以他一直就走在风口浪尖吗？他一直就在各种这样的绯闻啊爬、哎，怕<笑>垮我我就想，出来你知道，我就想到你描述他的一句话：“小小的身体装下了大大的梦想。梦想”真的是小小的身体，大大的梦想。我们在我的某个朋友在上海曾经遇见过郭敬明。我的某个朋友非常的、非常的，就是身高非常高。<笑>他们在同一间就是买衣服的店里面。嗯拿手去拨弄那个衣架找衣服的时候，他觉得一个人从他的腰间飘过、哎，腰就低头，然后他俩还认识，你知道吗？哎、巨尴尬、啊哎。我用 tiny 这个词形容的应该算是准确吧。<笑>所以他现在猜为什么？你看《演员请就位》像这种综艺片去综艺去找他上，他跟比如说陈凯哥、大鹏和尔冬升产生口角的时候，他、嗯、就去诡辩。嗯，去把自己一定要说赢，嗯，就是<笑>你为什么乐？不是因为我其实特别想跟咱们《葵花宝典》的粉丝去爆料一些。哎、嗯，你说你说，就是因为是这样的，就是演员请求位、嗯，我就不说具体什么工种了哈、嗯。就我当然肯定会得到一些，就是内部消息，对对对对，看不到的，大家看不到的一些东西，嗯、就是。首先，节目组一定是有安排的，就是真的，所有的综艺节目组几乎都有,都有安排。对、啊，但是呢，他会任由呃导师发挥，导师去发挥。对，然后会有一个给你大概一个框，嗯、但是也是知道他一定会找到这个点，嗯、但他们不会去说、嗯、特意去买热搜，分情况。对，然后找到这个点呢，你像比如说郭老师跟那个呃、哎，不是不是不是那个那个。那个哪个就是骂战特别狠，就是一李成儒、李成李,李,李老师，嗯、这是这老艺术家。嗯，直接这个其实一开始啊没有那么激烈啊、嗯，但是就这个点，就是导演组其实并没有干涉，嗯。因为他们能够预想到后期也许在热搜上会有什么发酵，嗯、是他们就要让这个节目，所以就就要起来。哎，然后所以两个人就不是来来往往好几番儿嘛，还有好几期不是都有这种针锋相对,对,对？那说实话，你说李老师就在节目这个层面上来讲，他有什么吃亏吗？嗯，他也没他节他节目多了，对，这就是他现实当中能够见到的好处，对，这是非常符就是你知道吧？然后更。耳导的那个、嗯，我当然，这我就是他跟李成荣老师这一块我没有说站谁不站谁，嗯、因为我就当热闹看。嗯、但跟耳导这个现场罢录哈、嗯，真的我跟你讲，他是把耳导惹急眼了，肯定是。因为耳导是一个非常有资历的对导演，对,对比应该是比陈凯歌还要资什么，他对，不管是拼家世、嗯，因为人家的爸爸妈妈都是从事著名的导演，然后。女主角这样的，人家的家世到人家的修养，是到人家的这个指导的作品，作品那都是那都跟郭景郭老师没法比，对，真的不是一个等量级的。<笑>他竟然敢在尔尔导面前去卖，不不能说是卖弄哈，他耍心计、嗯，就是文字游戏。他一开始说，哎，他所以尔导会说，说你刚才在下面说你让我不要抨击你的，抨击你这个组的，对对对结果我组上来演员，你竟然会这么说，对对对他就要。在当即就拆穿郭老师的这种虚伪的面具，所以我记得，我就印象当中有一个特别深的话哈、嗯，就是当你面对这种所谓的小人的时候，嗯嗯、最有力的回击，就是当面拆穿他、嗯啊、所以你看，为什么郭敬明要开始哭？嗯、然后就开始演怎么样？嗯、包括所有人，赵薇跟人打圆场也没有用、嗯嗯。郭敬明当然会炒作啦。哎，你开始装委屈，嗯，你觉得他哭其实是在哭什么？哭什么？对他不累啊！我觉得他哭是哭，他没有争过他，他没有争过。他其实，其实我跟你讲，我觉得郭敬明不是说谁都不怕，他肯定有怕头啊。他只不过在那种情况下，他绝对是伤到他自尊心的。吵架输应该是他的软肋、啊。对对对,对,对,对就是要争强好胜这种要强。你知道吗？他有一种就是不得不低头的感觉，对，所以他就哭了。那那一定得这个事情一定得有一个方式去收场啊，所以对，不然怎么收场、啊？上,上来的时候还主动跟他握手嘛，啊、但郭敬明的表情就非常精彩。对啊，所以你知道有些节目吧，就是嗯、呃，大家不用太当真，对，导导,导演请就位，演员请离场，对对对，都是看个热闹。再一个呢，就是嗯，都是为了增大曝光率嘛。因为演员这个行业，导演也都不好干。其实说白了，对，而且竞争激烈。出这个这个这个这个诡辩的和就儿子吵架的这个事儿的后面，马上他的绝技第二部不就上了吗？是的，那是上一个热搜非常值得，在某种层面上，我我曾经听他的某一个这个公园的一个就是爆爆爆料也好，干嘛也好，郭敬明唯一会后悔的不是他的作品，也不是他这个为人，是他的。所有的东西卖卖卖,卖便宜了，<笑>就是你知道，我就说还是我,我刚想联系的是啥呢，并不是说人家私生活怎么怎么样，嗯、我们就觉得是扭曲哈，
1: 嗯
0: ，因为这一系列的综合扭曲综合征都非常之明显，<笑>你知道吧？<笑>扭曲综合征，对你懂我意思啊？对，所以你没有办法说通过他这些表现，你不给他去有一个定义，或者他不不会给你留下这个印象，他这个综合征已经表现得非常明显了，非常明显。最近不是还出了一个那个联名抵制，联名抵制一百一十一位，现在应该一百五十六位了。作家、编剧、啊、联名抵制。哎，然而我告诉你，并没有什么卵用，没有用。我因为从这很现实，这个圈子更现实。嗯，他们一定就是大家有目共睹，能够看到郭敬明的商业价值，对，和所谓炒作的能力、商业所谓的某些某种层面上的影响力，对。所以，即便个人不认同。嗯、不管是导演组啊还是什么的，就对吧？这投资方、嗯嗯、个人的价值观是不认同，嗯、可是为了 money， 对大家是可以求同存异的。资方真的有的时候看得太现实了，是就是现实。所以你知道，我就说，呃，有的时候我，刚才咱说到抵制哈，我记得几年之前有大家就很多编剧也联名抵制过于正，对，这次也也抵制了。于、啊、正怎么了、嗯？死了吗？活得好好的，啊、越来越火，越来越火，赚的钱越来越多。对不对？对，这次又联名抵制俩，怎么着？其实说白了，只不过是正义正面的东西，正义的东西没有在这个土壤得到一个良性生长的一个环境，是。反而呢，像他俩这种风格的，对，赚得盆满钵满，这种心理不平衡也正常。对，而且其实你说你抵联名抵制郭敬明和于正，然后我就更想知道他情下集到底抄了谁，然后给他花钱，是的，是的然后去电影院看，是的。哎，我就说后边一定还会傻逼的，看傻逼了吧？当我们说出刚才那段话的时候，真的是万万没想到，这一百五十六个人的联名抵制，最终真的让郭老师和于老师道歉了。但到底是这联名抵制让他俩道歉了，还是有什么其他的原因，我们也没有办法去深究，更没有办法得到答案。后面晴雅集也下线了。当我们说着我们知道了这联名抵制，反而想去看看电影院到底在演些什么的时候，现在我们也没有机会了。所以这样看下来，这些恶性循环的事件仿佛戛然而止，说不定也是一件好事呢。越是隐藏住的东西，越是你封杀抵制的东西，越能引起别人的好奇心。就像你一点东西，他非要扒，非要扒门看看门里边是啥。对，因为技术原因，所以没有上架的时候，大家一定会讨论技术原因。这个没辙，这个、这个、这
1: 个、哎、挂在墙头舍不得我，昔日伊人耳边话，一河潮声向东流，再回首，往事也随风，也一片片落，爱已走到尽。也放弃承诺。命运自认幽默，想法太多由不得我壮志明明
0: 所以我们就挺无奈的吧、嗯，确实挺无奈的。嗯、而且就是你说郭德明抄袭不道歉，于正抄袭不道歉，他们也都赔钱了。你说赔钱了认了栽了之后还不道歉，其实抄袭我不知道抄袭这件事你怎么看啊？因为我也自己写东西，我也写文章，我也会有一定的借鉴，但借鉴和抄袭之间是有明显区别的。但是，我们从小受到的写作的训练，就是让我们抄。嗯，为什么呀？你记不记得你小的时候写作文的时候，嗯，基本上要先去干什么？抄名言警句吧。啊，有超过，做摘抄本写那些好的段落吧。寒假超过新闻呢还，还所有东西要背诵吧。啊，对，小学生、中学生一百篇优秀作文选，挨、哦、篇背诵吧。对，甚至连市里面获奖作文老师都让回去背，看看人家怎么写的。背完了之后，等到你中考之前，我不知道你们学校是什么样，但是有的我知道，天津学校就是这些好的东西存一篇，换成任何一个题目，在高考或者是中考里面，你都有两到三篇的备选，可以直接默写。嗯，这种应试教育求分儿，而不是求你的写作，不是从你的内心去发掘你真正想要抒发什么的。从小受到的文学这种教育，使得越来越多的人是有这个抄袭的根基的。嗯，我们哪个谁小时候写作文敢说自己纯纯原创？嗯，对。比如说对天空的描述，对吧？啊、呃，对什么天气的描述，啊、有很多东西都是一一样,一样的，用词是一样的，怎么美？老师，嗯，对，真的是。所以你看。又是价值观的问题，又是现实的问题，这个对不对？哎、就是好像我们现在就要图实用主义，就你在接受这样的教育的同时，你要抵制这样的人，对你又不知道正确的路是什么、嗯。对，然后这波抵制了，这波就是抵制了这个郭敬明和于正的这波人，他们也没有说出来哪个就。你怎么着就好，或者牛逼拿出一部在市场上贼有反响的这么一对作品，就是、我外我其实小的时候我们老师给我举过一个例子，特别逗。什么呀？我觉得说挺对的。他就特别讨厌做选择题啊？为什么？比如说英语选择题你，你呃。Want to be 什么什么什么，然后中间把那个 to 抹掉，然后让你填底是 to 是 on、um, 是 with 还是什么， oh, 选一个介词。Oh. 四选一的时候，你要选出一个对的。嗯、那就说明你首先要阅读三个错的，嗯、对吧？嗯、这概率的问题吧。嗯、你在加深了一遍对的的印象的同时，加深了三遍错的。<笑>对，对。所以你在就是联名抵制于,于正和郭敬明的同时，你加深了对他们的印象。所以就是又是用的那句话，就很你在凝望深黑夜，黑暗对黑暗也在凝视你，深渊也在凝视你，是。所以我就说嘛，你没有，就也挺为难的，上级也挺为难的，就是不不,不能自己打自己脸。但是有些事儿吧，又他妈挺无奈的，你知道吗、嗯？这应该是个过程。我知道现在有北京的一些学校已经把写就是作文、嗯、语文这个里面作文的这个部分提出来变成一门课，就叫写作。他教的是什么虚构写作、非虚构写作，他、嗯、是真正从写作的这个角度去。呃，错哦。对，教学生这个东西，它不是单纯的说你背一篇散文就完就完事儿了。我们到小时候我背了太多这样的什么散文啊、答案啊。嗯、所以你知道，真的就是能写这种东西哈，就像出口能能出口成章一样哈、嗯，就是不仅仅说是背，它需要其实一个真的好的写作的东西，它是需要你有大量的积累和阅读之后，嗯、真听真看真感受。<笑>然后还我觉得一定也要有生活上的一些。入细致入微的观察，它是自然流淌、嗯、发自内心的一个东西。嗯、对，所以当时郭敬明的那个什么《爱与痛的边缘》《左手倒影》《英雄年华》什么四十五度角的忧伤，为什么能感动那么多人？他真的有一些形式感，是他的真形式感。虽然很矫情，但是那些矫情的人是能够跟你产生共鸣的。鸣的他年轻的时候还处于离学生时代没有那么远的时候的那些。文艺作品就多少骨子里还有一些淳朴和朴素的东西在，或者说接接接地气的东西、真实的东西在。对他能够准确的，为什么他能准确的抓住那些中学生、oh. 中学生的这些痛点？是他本身也是这么过的。但是他后边写的什么《小时代》，他真的没有过过那样的生活，他真的就是在意淫。那他现在在过，但是他现在也不写了呀。但他现在他的进步了吧？他现在，他现在那些文章我真的是没看过。他也现在微博上也不怎么发，但是像《绝技这种，真的就嗯。但是我觉得也并不是说现在看他作品的呃就是人啊，真的全部都是他的粉丝，或者是说呃对他价值观多么认同，因为人也分很多种。对，有的人可能就是看热闹，嗯，有的人可能会也像我一样连看都不看，只听说，然后跟着瞎人云亦啊，对，指指点点，真是对吧？有的人可能也是纯个人喜好而已。对，也许有的人就是纯为了看热闹。对、嗯，看看华丽的哦，衣服有这么多品牌，对吧？哎，我真的这是一,当一个购物宝剑。我认,<笑>我认识一线品牌，第一手消息就是从小时代，<笑>是吧？小时候谁没事逛那么多这大牌子呀？优衣库就是我的所有宝典。对，所以我觉得这个东西，嗯，只要能够保持住自己吧，像你那样出淤泥而不染、嗯，我觉得华丽华丽眼珠子也无可厚非，也没什么不可以，都是个人喜好的事吧。嗯，对，但是如果这个人真的是人性污点，我们就另看吧。那我们就不知道了，上哪去找他的人性污点？嗯、我们也没有近距离的去，呃，有些东西窥探过他的生活。没有。当然，我们即使知道了，我们也不会告诉你们。嗯、对喽，对喽，自己想去播，想知道进群。又<笑>来了，好贱。又来了，你可真行。哎、嗯，说到这儿真的是有点感念我青春的时候，一个是看了郭敬明，然后一个是哎怎么看了郭敬明？<笑>哎，我现在很想知道，你说现在年轻人，比如说初中生或者高中生，嗯嗯、都流行看什么有作家呀、啊？谁呀、啊？还真是，他们现在看谁呀、啊？不知道咋，我是跟，我是太没有资格去讨论这事了。李、哎、雪琴。<笑>李雪琴，李雪琴，北大已经毕业了吧？他符合吗？不是，我跟你说，现在的孩子脱口秀已经看抖音了，快餐文化，碎片是碎片式信息。对，你不觉得吗？现在的孩子每天捧你捧着手机，游戏是,是短视频平台，能够踏踏实实看下来的书能有多少？而且。我们现在这个阶段还能像郭敬明一样出风头的作家，你能数上来的吗？九零后新锐作家没有,没有能像他一样大热，两个有两个，我个人觉得蒋方舟都不算了吧？蒋方舟都三十多了。蒋方舟对，蒋方舟应该是九零年的，好像好像跟我一样大，差不多大，前前后脚吧。他算是我觉得就是比较。正的那一类的，就是有自己的独到的见解，世界观比较完整，然后当然也会有自己的方式去表达，某种程度上来看也很犀利，是啊、呃，能够跟可能算是跟他年龄差比较大的那种忘年交能够聊到一起去，嗯，对，对吧对？比如说《锵锵三人行》，对，对他有上过节目嘛，去聊一些，我觉得，呃，还是还是有深度的，他文学素养应该还、嗯、哦，我知道现在大家都在看谁了，谁呀？作家比较火的谁啊？嗯、谁呀一蛋啊。<笑>发现了吗，蛋总？发现了吗？大家现在看的是这个热销书、畅销书，这不还是脱口秀吗？对啊，妈妈所以这挺挺可悲的，一个是没有作家，因为大家不看了，因为大家不看了，所以作家不写了，所以作家都给转去做脱口秀了，用自己、这个、或者写网文对，然后用自己的才华去写段子。哎，其实这么想的挺可悲。的。你想啊，写网文的人，我不是说写网文不好啊，也不是说写网文这人 low 或干嘛的，但是。我们实打实、客观的来讲，十有八九的网文的质量是不如当年郭敬明的那些文章的。嗯，从文学素养上来讲，嗯，多少是有区别的、嗯。网文它是有一个非常，嗯、呃，怎么说，框架性的结构的。你只要摸准了，我我有一个原来有一个一个网站特别牛逼，这个网站你就选，它有写选项。你想要是第一人称还是第三人称？你勾一个，你的这个主人公是男是女？勾一个，然后他就会逐渐就像做心理测试一样，开始开始展开下面的问题：是玄幻的、奇幻的还是什么的？你就勾后边有什么？给你的主人公起一个名字，然后他最开始什么样的级别？你你希望他大概从什么情况下就能够？他通过什么样的历练能够得到什么样的呃长进？嗯，大概做个二十几道、三十几道题。一百万字的网文自动生成啊？对，真的假的？真的，它都是有那不会雷同吗？你网网文本身就是一个很雷同的东西，这跟微信上出的心理小测验有什么区别就是看个爽。哪儿爽、啊？那我觉得浪费了时间嘞。现在的好,好多青少年，你作为一个尚未成熟的心智，想要体验更爽的人生，你就把自己幻，他会有的人啊，有的人会把自己幻想成网文的男男主人公，哦，然后就单刀闯天涯，自己玄幻练级、哦、修仙成，就是大牛，世界都是我的。所以有一阵那网文里面的修仙类的特火特，修仙类的特火，一千多张。光一卷就一百多万字，就这种。然后女生就是霸道总裁爱上我，现在是灰姑娘的梦啊、呃，大女主五十度灰，全是这种，类似于这种特别多。但有好的网文嘛？有什么？就是咱们今年特别火的什么《沉默的真相》啊，就这些也会有这样的好的优质网文。但是这是金字塔尖嗯，但当然了。我们大批量看到的可能是一些。嗯，反正不太好，因为我曾经有一度想要看看要不要写写网文或干嘛的，我就去载了这个各类的 A P P， 然后看了一些现在所谓的比较在排行榜前列的文章，嗯，然后我就卸了那个 A P P， <笑>真的是哎。既然这样了，那我们就将傻逼进行到底。在刚才的一段叙述中，因为前面。聊了太多跟青春和傻逼的岁月相关的故事，聊了太多郭老师的故事，所以我们两个人的情绪呢，都略微有一点的偏激。在后面的聊天过程中，针对于语文教育和写作以及现在网文目前的现状，都有一些自己的看法和观点。等到剪辑这一期节目的时候的我，静下心来在回想当天的自己说过那些话的时候，觉得有一丝丝傻逼。但是我并没有把我当时的想法剪掉，而是原封不动的展露给你们听。我觉得一些激进的看法，在一定程度上可以往前拉动这个社会的前进。就说作文这件事情，确实。我相信十有八九的孩子小的时候都经历过一定要背诵范文去写作的需求，也导致了你们很多中考和高考作文八股雷同的结果。我们为了一个分数抛弃了很多自我的意志，在一个固定的字数里面创造一段根本自己都可能不认同的文章，这不是抄袭的借口，这。不是抄袭的根源，抄袭是我们心中的一杆尺，是衡量道德标准的一条底线。在写作这条路上，甚至是在所有跟创作相关的这条路上，抄袭是绝对不能够逾越的一条道德底线。作为一个创作者，作为一个设计师，当我们开始有版权意识、创作意识的时候，我们会严格抵制那些侵犯了我们这些合法权益的人。但我也同时希望能够有人站出来，从教育出发，从非常小的孩子的教育开始，告诉他们抄袭是不对的。我们背诵的那些文章、那些答案，他们没有对错，没有固定的搭配，但是你知道了更多种可能。背诵并不是原罪，但默写可能就错了吧。至于网文嘛，仁者见仁吧。网文不 low， 我自己也会看很多网文，比如猫腻老师的《庆余年》、江夜都看得很爽，但这种爽。并不是说他所写的所有世界没有问题，他所写的所有文字没有问题。最近在网文这一个领域里面也惹起了一些风波，相信赘婿的事件可能有些人已经知道了。但是这一期的节目与这个话题无关，我们不多做评价。但我希望“网文”这两个字对任何人来讲都不是降低对文学标准追求的一个原因，它的门槛儿。现在可能还没有那么高，但是这道门通过的人多了，门槛也自然会越来越高。我们给网文的世界一个过程吧，可能会越来越好的。所以现在三千块钱写公众号的写手能骗倒所有十万加的那些年薪二三十万的这些人啊？我们接受的都是第五手信息。很多时候，你想书如果是是我们假设实际是源头一手信息，你实际的这些人，你中间比如说呃易中天讲了《史记》，打个比方，某教授吧讲了《史记》，这就是第二手信息。我们作为播客听了某专家讲《史记》，我们讲他讲《史记》，这是第三手信息。你听一播客至少是第三手。等到你后边看短视频，听某播客或者某线下来选，对，然后五分钟教你读什么什么什么，可能他只是听了你的播客节目吧，把、嗯、中间五提出了五分钟，嗯、第四手信息。嗯，然后这个短视频被写成了一个公众公众号第五手信息，你读的是第五手信息，所以你说你能就是以前说窥一斑可见全豹，但是在读书这件事上真的不是说窥一斑可见全豹，就是而且每个断章取义不仅仅是在书上，在现在的传播上是经常会发生的一件事儿。对劣币、嗯、驱逐良币的过程，而且呢，本身就是你接收的时候，你只能接收一部分。嗯、你并不可能全部都接受，是因为每个人的理解力是不一样的。对，等你再转述、转化成自己的语言和自己的逻辑去表达出来的时候，你又只能输出你接受到的某一其中的一部分，而且有主观情感。对，而且呢，会可能会呃扭曲，会会转变一些东西，化成对。所以你说到地第时候，那是啥？所以就,是、就太可怕了，都不敢想。我想到这儿我都觉得，哎呀，是啊。所以我们现在看公众号，有的时候、嗯、为什么那么多老年人受骗？那可不可不嘛？那些公众号写的都什么破玩意儿？你我写一影评，就刚才那个秦雅集那个、太他妈用心了，不是不是用心。如果这是算第二手吧，我看的电影，这是第二手信息吧。第三个人看了我的影评，写了一个影评评，<笑>后边就演化成什么呀？得，哎、我真的是,
1: 真的是
0: 想想也挺可怕的，这孩子真可怜，<笑>真的真的是挺可怜的，要么就是繁重的学业。嗯，也没有点儿课余的时间，课余时间都被爸妈报的各种补习班所填满、嗯。所谓的素质教育。对，然后以考进一个什么样的好大学为目标为目标，然后毕业了业之后，家人开始说你怎么还不结婚？就这样好，我哪有时间结婚？你全都是让我干这些，我有时间谈恋爱吗？对，然后那个挺苦逼的，是啊，又看不到什么好书，是，而且你让你看的书一定得是对你有用。对你有好处，对对对对,对。就我妈以前说，哎，你别老看闲书，比如说我看什么少年百科，我为什么是闲书，就不懂。对，好像你知道点天文地理，或者是哪怕你记不住，但是这个东西在我妈看来就是没有用，就是垃圾。对。然而我看是这样的。对，然而我看以前看那所谓他嘴里有用的书，我也没记得多少啊。我都还给老师了，也没怎么样啊，也没觉得气质多么那啥，反正看的也不够啊。<笑>对，所以现在年轻人更悲催。<笑>嗯，我确实不太了解现在孩子在看什么，但是我也特别想知道他们在看什么。如果你们听众朋友们有的人正好是这个年龄，或者是你正好十几岁初高中，或者你们家的孩子十几岁初高中，你们可以给我们评论。就是在公众号或者在你收听的这个平台的音频平台底下给我们留言、嗯，我也挺想知道现在的孩子都在阅读一些什么的，如果他真的就是每天看《追忆似水年华》这样的鸿篇巨制，《尤利西斯》这样，我到现在都没有明白的东西，<笑>我在这里给你们跪了。<笑><笑>因为曾经我不是跟你说过嘛，就我还是觉得不想买书是因为，哎呀，搬家好麻烦啊。嗯、但是现在我想说，哎，搬反正搬家嘛，你搬多少都是搬，搬一趟也是搬，是还是要继续买、继续看。我觉得纸质书、电子书还是那个感觉、嗯、不,不一样，不真的不一样、哦，不一样，不一样，不一样。还是推荐大家可以有时间多阅读吧，哪怕你看的是郭敬明的，<笑>对对，哪怕再重新温习一下郭老师的著作，对，你会学到很多生僻字，比如说“云”和“云”之间的“下系的下的”的、嗯“下”字的那哎呀、哎，我的天哪！我操！哎，咱俩怎么能从郭老师聊到这儿呢？真是又延伸多了，真是哎，最后了，差不多这期节目时间也那个什么了，我们回忆一下青春吧。青春搞对象，因为确实就郭老师让我很很多联想都是我的青春，他让一个、嗯、他让青春这件事儿，从高晓松手里的白衣翩翩的少年到现在有了一个持续的印记，嗯。什么巨大的梧桐树叶子遮盖了整个街道，在阳光洒向的这个街道上面，你坐在公交车的后座，嗯，戴着耳机听着歌、嗯，看着旁边一个干净的少年，穿着白色的衬衣、嗯，隐隐的领口有一个浅浅的 C K 的标志、嗯，这就是你喜欢的，没有那种大 logo 的衬衣、嗯，就类似于这样，它是很有很有标志性的青春。哇，你真的是典型有青春，而且有回忆，能回忆的起来。我没有，没有<笑>我就是记得挨我妈打。哎呦，爬墙啊，掏、啊啊、去掏山腰袋，儿，哎呦、啊就啊，就干那种惹祸，然后可能更多的是跟嬉笑打闹、顽皮相关吧，也挺好的。嗯、你这个就叫野孩子、野蛮式生长、嗯，你特别三出门。<笑>啊，对，哎呀，韩韩老师也可以的。韩老师有很多作品，就真的嗯，非常，你你读吧。<笑>听你的，对，哎呀，最后跟大家分享一下啊，这个郭敬明老师还是获过一些奖的，特别特特别是他的电影啊。我们、啊、我们从我们一定是一个自洽的节目，要首尾衔接嘛。最后 n Call Back 是吗？对，最后最开始我们是通过他请雅集。给大家分享了他的一个影评，讲述了他电影作品的优质的一些世界观。嗯，最后我来给大家分享一下郭敬明先生曾经的电影方面的获奖情况。我操，那我必须洗耳恭听一下，我真不知道，完全没关注。他连续四年有过获奖经历，在豆瓣上可查。二零一三年，在第十六届上海电影节、上海国际电影节，《小时代》分别获得了电影频道传媒最佳新人导演和最佳影片奖。真的是买的吧？是这奖不知道。但是自此之后，后面的三年，你能够看到的《小时代》二、一二、三。分别获得了奖项，你会觉得实至名归。二零一四年，在第四届豆瓣电影新象奖中获得了“豆渣”表演最渣导演，<笑>和第五届金扫帚奖最令人失望的导演奖。开猜有这个。第五届在二零一五年，第五届豆瓣电影新象奖最渣导演就是他《小时代三》和最。第六届金扫帚的最令人失望导演和编剧奖，这肯定不是买的。所以说，群众的眼睛还是雪亮的。对，等到二零一六年他第六届豆瓣导演新象奖的时候，他就豆渣单元最渣导演三连冠。<笑>电影史上也没谁了，没谁了，真的是我这能一直就这样输出非常稳定，太牛逼了！他的作品真的稳定了一批，嗯、所有的导演作品都在四点八到四点九分之间徘徊，满分十分。而且现在我们刚分享过的秦雅集已经五点一，马上距离四点八到四点九不远。<笑><笑>嗯、行啊，这也是一种挺好的混圈的方式、嗯。是，不管怎么着，人能拍烂片，有些所谓的导演的烂片都拍出来呢。对，我记得王晶导演应该曾经有过这样的一番言论，大意是我之所以会拍这么多烂片，就是因为我要用这么多拍烂片的钱去，二十部烂片才能养出一部好片。我不管我认同不认同，我接受不接受，它有他的自己的逻辑吧。对，所谓的每个人的生存之道吧，对，嗯，也不希望，但是同时也不希望大家就是追捧郭敬明这种拜金呢、啊，只单纯的奢靡，对，还有包括，哎呀，算了，炒作这种，<笑>我们也普通老百姓也没什么机会去炒作，而且炒作这个事儿啊，真的是一个巴掌拍不响，也希望现在的主流媒体和这些媒体从业者。不要为流量失措，然后有一点良知，对吧？有一点责媒体的责任感，对、呃，人都有老的那一天，对，不希望社会弄得乌烟瘴气、乱七八糟。现在网络世界已经很乌烟瘴气了，就别煽风点火了。不过我其实认同你刚才说的那个，就是万事万物的发展，它都会有一个规律。对嗯，可能混沌之后，也许就会还大家一片宁静的天空，或者是纯净。它总会有这么一个，它、呃、有过程，它有一个过程荡涤的这个洗涤的过程，所以是也正常吧？我觉得，嗯，有郭敬明，我们才能够去聊郭敬明、嗯，才能去聊这些问题，才能去正视，比如说抄袭，比如说拜金，比如说青少年的一些现在的矫情的情感生活什么的。他也算是反面案例的做出的杰出贡献，嗯，中好的。不好之间总得有一个对比嘛，是要不然孤零零的站在那儿，谁知道什么是好，什么是不好呢？我我知道好的就是订阅、点赞《葵花宝典》、格图诺微信、微博账号，在各大音频平台来订阅我们的节目，是的转发、点赞、关注，然后进群打赏，打赏加主播 i n g f r e in free 的微信，然后让他拉你进群，成为我们空中的闺蜜。对，我们在群里会就分享一些。更秘密,更密更、更私密的故事<笑>。所谓人间正道是沧桑<笑>。哎啊、关注我们葵花宝典，一准没错。真是、啊，然后让我们给你朗读美文<笑>。<笑>哎，对，说到这儿，我说我读书，我们俩也开了一档那个节目，叫《吹灭读书灯》书灯，每个礼拜日的晚上二十一点会，二十一点三十会在各大音频平台这个更新，就是我们。瞎读，你们瞎读吧。对，逼着自己读书。对我这个节目做了没多久。估计收听量也跟《葵花宝典》一开始一样少的可怜、yes, ，<笑>惨淡。现在也不行啊，嗯、我们《葵花宝典》还是需要大家多多的那个，有金主爸爸是不是？是找我们呀、啊，资<笑>助我们一下。<笑>哎呀，妈呀！哟，你看，咱俩就是傻，就学不会郭老师那一套。哎呦，太难了。就咱俩想想什么就怎么想，就怎么说，就哪儿会呀、啊？不我年轻的时候学了那么多年，嗯、我还是现在这样正直的样子。嗯<笑><笑>好吧，好吧，最后希望现在年轻人，这个青春记住的不仅仅是郭老师的烂片，不仅仅是他们的这种热搜话题，不仅仅是人云亦云,云说抵制，你就在底下点了个赞而已，不是不仅仅是抖音或者是网文，能有属于你自己的值得像我这样拿出来回忆的头头是道的青春吧。嗯，好吧，那今天的节目就聊到这里了，我们跟大家说拜拜啦，拜拜。拜拜那些回忆里的事情，在多年后依然清晰。那一首最悲伤的歌，直到现在一直记得
1: 。时光如水，慢慢荡漾。你捉过迷藏日暮停车场灯火陈旧惆怅，空空荡荡。人山人海，手握着。